0: 欢迎收听联合早报播客开卷。每年十二月是台湾征稿类文学奖公布的季节，得奖是值得庆贺的事。但去年台湾还是出了一些争议，比如玲珑三文学奖散文首奖作品不是写作者自身的经验，而是经过朋友授权而写的，这引发了写作伦理的辩论。匿名投稿参赛，评审其实不知道作者是谁。当散文比赛揭晓，发现作者与内容不对等的时候，总会引起讨论。文学奖的得奖啊，其实就是一个作者跟评审的八字合不合。曾经有个坊间传闻，就是说，你写猫大概就可以晋级了。<笑>肯定啦，因为你写猫、写原住民啊、写一个
1: 弱势的群体，基本上都会有一些基本的票数了
0: 。Hello， 大家好，我是早报副刊的雨欣，今天非常荣幸邀请到马来西亚的作家许玉泉先生。我们要谈的一个话题是文学奖的话题。那为什么请玉泉来谈这个话题呢？是因为徐玉泉先生是非常厉害的作家，他之前参加过非常多的文学奖，几乎是攻克了马来西亚跟台湾的大小文学奖哦。很多朋友都称他为文学奖魔王，听说他也很会教学生怎么面对文学奖这个议题，所以我们今天就请他来谈谈。那为什么要谈这个问题呢？主要是因为最近台湾的文学奖上面也是有一些风波啦，大家都会觉得文学奖是不是可能已经变样了？大家都是为了奖金而参赛，或者是某一些题目比较容易得到奖。那我们今天就想问问玉泉，您认为文学奖是可以被攻克的一种比赛形式吗？呃，其实这个文学奖，我觉得是一个很好的一
1: 个目标。作为一个创作者而言、哦，哈，就是你想知道说你的实力放在一个国际的平台上，到底是站在哪一个位置上。文学奖可不可以被攻克呢？其实很难说，因为你永远不知道说这个对手在哪里。你唯一能够做的就是拿出最好的本事。但是拿出最好的本事，其实有很多背后的考量在影响着。好像宜勋所讲的，是不是一些呃比较现代性的一个课题，或者是一些大家在专注上的比较讨好的两性啊，或者是原住民的课题，这些等等，其实都是在文学奖里面都算是一个老实说，它算是一个比较算计的一个东西，就是它都可以被预测、被计算，或者是说。会考虑进去的一个元素之一，因为我们参加文学奖，有时候我会跟同学们参讲说，你不要以一个我只是随便参加而已的这样子的一个心态去参加文学奖，你要去慎重的去对待这样子的这件事情。第一，你的能力到哪里？你付出了多少的努力跟实力？你想要证明什么？当然，你也希望得到一些评审的认可。所以，当你拿出百分之百的那种实力，或者是准备去参加这个文学奖的时候，你当然也是希望碰到一个对手级的评审，然后这样子的一个碰撞处的火花，会觉得说你在整个文学创作方面的那种那种感觉，我觉得非常不一样。它当然带着一种鼓励性，哈，就是说，呃，能够怎么样证明一件事情，就是说你真的可以做到一件事情，你能达到一样的高度，这样子的一个高度。
0: 那玉泉您之前哦也参加很多年文学奖，但是现在已经不参加了嘛，对不对？你是在哪一个阶段你发现奖好了够了，我已经证明了自己了，那我之后就换一个角色，换个方式来写作。因为参加文学奖对我而言，呃，怎么讲呢？往往就是说你要让
1: 自己觉得说哦呃，这一次我又练了什么样的一个武功，那么我要去测试一下我这个武功到底厉不厉害，这样子的一个心态去参加各种各样的文学奖。当我发现到，有时候会觉得这样子的一个文学创作方式，他会会有觉得一种疲惫的感觉。譬如讲说，我们谈花中好了，花中已经到了第十五届，到进到十六届，你会发现得奖的或者是入围的这个名单一直在重复。那个重复其实对我来讲说，它可能也算是一个老中青三代的一种同一个擂台上在竞争，但是它也带出了一个。对我而言，带出了一个这样子的一个讯号，这样说，我们这些老一辈的，为什么还在角逐这样子的一个文学奖？那它带给我们的那种鼓励性，其实已经做到了，已经拿到了。现在这样子的一个文学创作的阶段呢，我们身为曾经被文学奖照顾，甚至得到养分、得到灌溉，曾经被他拍拍肩膀，能够继续走下去的文学这条路。那你现在走到了哪里呢？你有时候回头看一下，其实你应该要对自己的要求，其实说你这样子一路走来啊，鼓励也给了你，奖金也给了你，名誉呢也给了你，掌声啊、光亮啊什么都给了你。你到底拿出了一些什么样的文学作品出来？你在同代人里面，你影响了哪一个下一代的人？所以我会往这样子的方式去思考，我会觉得是说。有时候以单篇去参加比赛，会觉得就是性质比较缺缺一点，然后呢，就会希望是说，我们能不能拿出像样的一本书，质地非常好的，内容厚重的，能够反映一个时代，你站在这个时代的激流里面的你到底是什么样的一个位置，你发出了什么样的一个声音。啊，我会有这样子的一个对自己的期待，所以才会是说，哎，呃，已经觉得说这样子的一个文学比赛的擂台比较不太适合我了，甚至也觉得说，即使是说现在我去参加比赛，可能很早就会被刷掉了。因为你也知道，啊，类似一个羽毛球比赛，你已经从这个竞技的场上退下很久，然后大家的功力都已经进步到很快。别人已经有新的招数了，那以前用的那种招数其实已经是落伍了。可能我已经在参加的话，已经没办法，真的是没办法了，没办法得到前面的名次，甚至很早就被缩下来了
0: 。你太谦虚了，真的，<笑>你比较有前途了。<笑><笑>我也不想参加了，现在我也是很害怕。<笑>就是有些时候，你得过上一届的奖之后，你下一届再参加，就有那种未免者的压力，对不对？对对对，肯定有时候你会觉得说，说我宁愿落选，也不要拿到佳作。
1: 哈哈哈！哈，对，因为这种感觉上很好看，好像你去年是个冠军，或者是连续两年都是冠军，结果下一届你是佳作。<笑>有时候会觉得说，干脆那不要入围算了。<笑>嗯
0: 嗯。可是后来你的角色也改变了嘛，现在也已经开始成为文学奖的评审了。那作为评审之后，你对于文学奖的看法有改变吗？就有些时候可能会觉得，哦，评审这件事情有些时候也是蛮机缘巧合的，当天的状况怎样，或者是大家评审之间的默契怎样，才会选出某一个作品。所以。好像一个作品的脱颖而出是某种偶然性在里面。真的，真的，这句话
1: 真的确定是这样子的。那个文学奖的得奖啊，其实就是一个作者跟评审的八字合不合，这个是没办法求来的。你真的就是运气，真的是运气。如果说你写的是一个比较敏感的，呃、譬如讲说同志了，现在已经不是敏感的课题，但是你偏偏遇到一个道德正确的一个评审，那你肯定拿不到分数。你真的拿不到分数，甚至你会被误读，甚至会在某些细节里面被挑出很严重的毛病。但是如果说你本身是一个很喜欢写猫、写宠物的，但是评审呢本身就是好喜欢猫的，你一定是拿到一分的，基本上的那一分、那一票你已经拿到了。所以说，这个评审就是跟这个读者啊本身那个八字啊非常非常的重要。所以有时候我们讲说，你能进入决审，那就是你的实力。那最后得不得奖，就靠的真的是运气
0: 。我很同意哦，曾经有个坊间传闻，就是说你写猫大概就可以晋级了
1: 。<笑>肯定啦，因为你写猫、写原住民啊、写一个呃弱势的这个群体，基本上都会有一些基本的票数啦，但是就是要看情况，真的是看情况，因为我们不晓得最后评审是谁。所以只能够真的是靠运气，但是如果是真的能够进到决赛的话，他基本上你都可以给自己一个掌声肯定，嗯，不容易
0: 。欸、那我们从文学奖的这个话题哦，那我们再带到另外一个话题是，是因为既然我们可以参加文学奖，某种经营自己的作品的模式。那它是不是意味着文学创作是可以被教的？因为有些人会觉得，哦，文学不能被教，它需要一个天才之类的。您也做很多文学课嘛？那你觉得你教学这么多年之后，你觉得文学是可以教的吗
1: ？如果是说文学可以教的时候，我们从小学读的华文。中学也是读了一些关于创作的东西，但是我们似乎感觉没办法从这样子的小学到中学中学到很多文学创作的东西，他好像没有学到。那其实关键的一个差别就是在于打开教文学或者是教创作的东西，我秉持的一个概念就是我如何打开你的那种想象，你本身去的潜能在哪里？我是如何帮你打开？因为我总觉得现在的年轻人，虽然你你会去讲说啊，现在的是已经大家不读小说啦，啊，不看报纸啦，还是怎么样的，大家都是浅碟式的思考啦。新一代的是什么标签呢？但是如果你作为一个文学奖的评审，但是你在读着他们同个年龄层写出的东西，你会很压抑。也就是说，你回想起你当初中学的时候，你绝对写不出这样子的水准。因为一代有新一代的做法，他的那个做法完全已经是超越了你当初中学生的那种生嫩的那个样子，甚至你大学时根本都写不出这样子的一个文学水准啊。那可能就是说，呃，也许现在文学的那种水准，它是一个极端化，往两旁推开去的，要要么最高，要么最低啊。但是有一个可以肯定的，就是整个文学创作的环境跟大家在比赛、文学比赛所呈现出来的作品，绝对绝对。水准是越来越高的，真的是越来越高。
0: 那有地方性的限制吗？你你看到的应该是指马来西亚的年轻人吧？我我可以
1: 重说，呃，我大部分是以马来西亚，甚至我也有去看一些台积电年轻学生写的东西。初中三年级可以写出非常好的一首诗歌，甚至我们这边的中学生的能够写出很好很好的散文。那样子的散文，在我高中的时候是完全写不出来的，完全真的是完全。我可以说，那样子的水准，我真的是达不到。啊，所以我才会是觉得说，其实随着时代的这种改变、前进，大家的水准都特别的高了，真的是特别的高
0: 。它跟这个文学奖的制度的存在有关系吗
1: ？呃，一定要！我觉得文学奖的制度哈，它一定要存在，就是说它可以作为一个鼓励、作为一个竞技的平台。所以我常有时候会跟朋友讲说，一个人出一本书，也许对作者而言，它的意义太重大了。为什么？因为你终于有一本书了。可是你去一个书展，你看一下，你这一本小小的一本书放在一个国际的市场，在一个完全竞争的市场里面，你你到底写出了一个什么东西？你稍微自己比较一下，你就会知道是说我们自己的斤两到底在哪里。我时常会去思考，是说，呃，你拿出了一个什么样的东西？其实这个东西哦，并不只是一个小小范围的那种自我爽快、自我感觉良好的一个小肚脐心眼的心态去看。其实你应该去放在一个更大的一个环境，用一种更高的时空去关照这样子的这本书，它的价值到底在哪里？因为你要面对的并不是只说呃你身边的一个读者，一些热情的读者、忠实的粉丝。其实这本书的意义还在于说，它能够跟其他的书本产生什么样的碰撞，产生什么样的对话？也许同一个课题，你所谈到的，你所写到的，跟别人所写的到底差别在哪里？所以，我才会有这样子的觉得，说，哎，一本书它的价值、它的意义，有时候放在一个竞争的市场里面，它到底站在什么样的位置？所以，我常会在呃学校的那个文学奖里面跟学生谈到说，你们的作品其实不应该只是放在自己本身的一个学校的角度去看，也许是很好，但是放在一个同个年代的自己，你所不认识的朋友，你所不认识地区的中国的台湾的香港的，你的位置到底在哪里？也许可以去思考一下这样子的一个标准了，你就会知道说，哎，这个世界很大。这个世界很大，文学还有很多的无限的空间。别人的思想已经到了什么程度，那我在哪里
0: ？的确是哦，就是一个作品，你要把它完成的时候，你必须是全心全意、非常认真的对待。而作品往往要面对的是读者。但我们在这个这么大的，尤其是世界性的一个媒体生态来说，你的作品可能随时会被世界另外一个地方人看到。因为现在书本的保存可能比以前更容易了，所以几十年后还是有人会读到你的作品。那你这本书到底留下什么意义？这是最重大的。那我们今天非常非常感谢玉泉，因为我们分享从文学讲，我们谈到文学或者一本书的意义哦。那这是呃，我觉得可能大家都可以一起去思考的。喜欢写作的人，喜欢阅读的人。那我们再次谢谢玉泉，谢谢大家。今天的节目由联合早报副刊和音频组制作，录音与后期制作吴婉君。联合早报播客可以在联合早报以及各大播客平台收听，欢迎你点赞分享。